0: Se viene a continuación Te hará vibrar al máximo Estás en el punto
1: exacto
2: ¿Qué tal? Soy Norberto Corona Flores Bienvenidos a este podcast titulado El análisis de la reforma de 1993 y 2019 Es preciso mencionar que a esto Anteceden cuatro reformas Que son la reforma de 1986, 1988 1990 y 1992 En esta ocasión nos centraremos en analizar La reforma de 1993 y del 2019 Para empezar analizaremos algunos de los factores Que dieron paso a la consolidación de la reforma de 1993 Considerando los factores sociales, políticos y económicos Que influyeron en gran medida Tanto nacional como internacionalmente Con la finalidad de comprender los cambios citados. Para esto, contaremos con la participación de los docentes en formación de la Escuela Normal Urbana Federal, Profesor Rafael Ramírez, que cursan la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria.
3: ¿Qué tal? Yo soy Fulcancho Maximino Jiménez.
0: Yo soy su amigo Damaso Yair Cabañas de Jesús.
1: Marco Antonio Desiderio Callejas. Esperamos que el tema de hoy sea de su agrado.
0: El mundo avanza y no se detiene.
1: Los hechos que por sus características merecieron convertirse en noticia están aquí.
0: Muy
2: bien, compañeros. ¿Cuál es su opinión referente a la reforma de 1993? ¿Y qué consideran más importante a resaltar de esta?
3: primero debemos tener claro que en las reformas de México especialmente en el artículo tercero constitucional el cual nos interesa hablamos de la educación de los mexicanos pero los fines de la educación no son siempre los mismos cambian en el tiempo porque están estrechamente ligados al tipo de hombres y de sociedad que se pretende formar pero debemos cuestionarnos si las políticas educativas consideran ¿En verdad los beneficios para la educación y cómo se llevan a cabo estos fines?
0: Considero que sí, porque esta debe ser competente para la resolución de problemas que están vigentes y los que están por llegar. Asimismo, tengamos un mejor proceso educativo para nuestra sociedad y tengamos un mejor nivel educativo para las escuelas.
1: En ese entonces... Dicha reforma buscaba hacer obligatoria la educación secundaria, a lo que hoy en día forma parte de la educación básica, que es un derecho y obligación de cada ciudadano mexicano, empezando del preescolar hasta la secundaria.
2: Para entrar un poco en contexto, recordemos que el 18 de mayo de 1992, a la mitad del periodo salinista, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por sus siglas ANMEP, mediante el cual el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, transfirió a los gobiernos de los estados los servicios de educación básica y los de formación inicial, y en servicio de los docentes. El ANMEP fue suscrito por los gobernadores de los estados el Poder Ejecutivo Federal y las autoridades del centro
3: Además, esta reforma contempla entre sus objetivos importantes cultivar el talento y la creatividad en la niñez y la juventud, vincular el aprendizaje a la producción en todos los grados y promover la innovación científica y tecnológica, lo que hoy en día se sigue fortaleciendo en las aulas de nuestro país.
2: Es necesario mencionar que no es la única vez que se han hecho esas reformas y que siempre se ha dado prioridades a ciertos ámbitos a desarrollar en los alumnos, como es el caso del desarrollo personal y social, y es importante preguntarnos si en verdad estos cambios se ponen en práctica dentro de las instituciones y si el gobierno encargado en verdad pone énfasis en que éstas se desarrollen conforme lo establecido.
3: Hay que recordar que en el año 2012, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto PRI, se reformó el artículo tercero de la Constitución Mexicana, en donde se planteaba un nuevo modelo educativo, el cual se pondría en marcha para el año 2018, y hay que reconocer que hubo muchas modificaciones en el tercer artículo con los pasos de los años.
0: En esta nueva reforma en la que actualmente nos rige me llamó la atención algo muy significativo, que entre los nuevos aportes a la educación se encontró la necesidad de desarrollar las habilidades socioemocionales, lo que se implementó dentro de los nuevos contenidos curriculares.
1: También se habla de una nueva política educativa, la cual está diferenciada por zonas que permitirá una educación indígena, bilingüe y bicultural. Otro tema es en cuestiones de recursos, el cual nos indica que ahora el Estado ha de garantizar los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y que las condiciones del entorno sean idóneas. Es necesario tener presente que nuestro sistema educativo requiere de una educación humanista y de excelencia pedagógica, que haga del acceso a la misma un derecho universal que responda a las necesidades que en materia educativa demandan los mexicanos, que reconozcan a las niñas, niños y jóvenes como sujetos de su propio aprendizaje, a quienes le son inherentes la iniciativa, la curiosidad intelectual, la creatividad y se rija por la filosofía y principios consagrados en la carta Magna.
3: Claro que sí compañero, es necesario que nuestro sistema educativo tenga esos requisitos para que nuestra sociedad tenga un mejor desarrollo educativo. Que los jóvenes tengan una escuela donde les permita desarrollar su proceso intelectual, desarrolle la enseñanza-aprendizaje, desarrolle su creatividad, porque hay que reconocer que los jóvenes son el futuro de México.
1: Estas dos reformas analizadas el día de hoy, podemos rescatar algo que es esencial tener presente: que en cada una de las reformas se avanzó a ser obligatorio un nivel educativo. En el caso de la reforma de 1993 fue la educación secundaria, en la del 2019 la educación superior. Con esto podemos darnos cuenta que la educación cada día demanda nuevas cosas para las personas y la sociedad.
2: Muchas gracias por la aportación de cada uno compañeros y esto sería todo por hoy, los esperamos en nuestro siguiente programa en donde contaremos con nuevos invitados, donde analizaremos todo lo referente a la reforma del 2002.